0: Das Gespräch auf rbb-kultur. Herzlich willkommen, ich bin Kirsten Dietrich.
1: Also ich bin schon zweisprachig aufgewachsen, weil wir lebten ja mitten unter und sind Deutsche eigentlich immer gewesen. Nur die Sprache, die ich gepflegt habe als Kind, weil ich sehr oft bei meinen Großeltern war, wenn meine Eltern zusammen beruflich unterwegs waren, war vornehmlich Romanes. Ich bin
0: Sintetzer, aber das bin ich nicht hauptberuflich. Hauptberuflich singe ich Jazz. Das hat Dotschi Reinhardt mal über sich gesagt. Und wenn sie Jazz in der Sinti-Sprache Romanes singt, dann klingt das so.
1: Hi, tachi, Dutschi Reinhardt ist Sängerin, sie ist
0: Vorsitzende des Landesrats der Sinti und Roma Berlin-Brandenburg und sie arbeitet als Bildungsreferentin im Dokumentations- und Kulturzentrum der Deutschen Sinti und Roma. Und Dutschi Reinhardt ist heute zu Gast im Gespräch auf rbb Kultur. Ich fürchte, wir müssen mit einer Begriffsklärung anfangen, Im Begriff Synthetzer. Ich weiß nicht, ob alle mit diesem Begriff vertraut sind und wissen, was das bedeutet. Wie würden Sie das beschreiben?
1: Also generell ist es mit dem Wissen über die Geschichte und Gegenwart von Sinti und Roma in Deutschland, äh, in den Schulen und auch in der Gesellschaft äh, schlecht gestellt. Insofern gibt es natürlich Klärungsbedarf, wenn man auf Begriffe wie Sinti oder Roma oder gar Sintetza, das ist das Femininum von Sinti, stößt und insofern ist diese Frage berechtigt? Also, Sinti sind seit 600 Jahren in Deutschland beheimatet, sind eine autochthone Minderheit, neben den denen Friesen und Sorben geschützt, im Sinne, dass ihre Sprache geschützt ist, ihre Kultur geschützt ist. sind zar nennt man eine Frau aus der Gruppe der Sinti und Sinto ist der Mann.
0: Die ganz übliche Selbstbezeichnung.
1: Ja. Wir nennen uns von jeher schon als Sinti, die Minderheit, die hauptsächlich in Osteuropa beheimatet ist, auch aus Osteuropa, hierher zu uns kommt. Die ersten 1840, das sind die Roma, also schon immer sind die oder Roma als Selbstbezeichnung. Alles andere sind Fremdbezeichnungen und mit Anführungsstrichen Zigeuner oder Zigeunerin nehmen die meisten von den Minderheitangehörigen als rassistische Fremdbezeichnung wahr. Und so positioniert sich auch der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, dass dieser Begriff ja sehr negativ belegt ist. Nicht zuletzt auch wegen der Verfolgung und Vernichtung von 500.000 Sinti und Roma im Nationalsozialismus, die als solche, also als Zigeuner, deportiert und vernichtet wurden.
0: Wir wollen diesen Begriff auch gar nicht weiter gebrauchen hier in diesem Gespräch, hoffe ich jedenfalls.
1: Ja, aber es ist wichtig für die Aufklärung, okay. damit Menschen auch wissen, weshalb man diesen Begriff ablehnt. Also es ist nicht irgendeine Prinzipienreiterei oder kleinkarierte Political Correctness. Da stecken wirklich sehr ernste Gründe dahinter, weshalb man diesen Begriff zu Recht ablehnt. Ich dachte eher, dass es Ihnen dann lieber wäre, diesen Begriff wirklich zu versuchen,
0: gar nicht mehr zu verwenden. Sie sagen aber, damit ist man dann nicht mehr sprachfähig über die eigene Vergangenheit.
1: Also man muss darüber aufklären, auch im historischen Zusammenhang kommt man um diesen Begriff auch nicht herum. Hm. Weil man kann Nazi-Sprache nicht verniedlichen. Und insofern, wenn man historisch-politische Bildung macht, dann muss man auch diesen Begriff noch verwenden, aber im Alltag verwenden wir diesen Begriff eigentlich nicht und versuchen auch, ihn auszusparen in Gesprächen, weil wir einfach auch diese Narrative brechen wollen, die mit diesem Begriff verbunden sind und ja. die heute noch zum Verhängnis von Sinti und Roma Führen.
0: Und die Begriffe sind ja gar nicht ausgestorben, die diskriminierenden Begriffe. Sind Sie schon mit dem Edding gegen eine Speisekarte vorgegangen, in der ein rassistisch benanntes
1: Paprikaschnitzel angeboten wurde? Nein, da würde ich auch gar nicht ansetzen, ehrlich mhm. gesagt. Weil ich würde einem Restaurantbesitzer oder einem Koch, einer Köchin... Nicht Rassismus vorwerfen, nur weil dieses Gericht noch in der Speisekarte vorhanden ist. Die Sprachsensibilität, die insgesamt in der Gesellschaft herrscht oder auch nicht herrscht, das wird sich mit der Zeit ergeben. Viel wichtiger ist es, im politischen Diskurs diesen Begriff zu ächten. Im gesellschaftlichen Diskurs immer, wenn es auch um kulturelle Zuschreibungen, um ethnisierende Zuschreibungen betrifft, dann den Finger in die Wunde zu legen, da wo Rassismus und Ausgrenzung stattfindet, in der Politik, auch im Kulturbetrieb, aber jetzt nicht in den Restaurants Deutschlands und in den Küchen Deutschlands. Da sind wir gleich schon sehr politisch eingestiegen. Das hatte ich gar nicht so unbedingt so geplant. Aber
0: es ist, glaube ich, auch ganz gut, vielleicht um den Horizont klarzumachen, in dem dieses Gespräch eben auch stattfindet. Aber das ist auch ein Gespräch, in dem es natürlich auch um Kultur geht, um den kulturellen Horizont. Denn Sie sind Sängerin. Ist das was, wo Sie sich frei entfalten können?
1: Ja, also man muss sich aber den Freiraum auch schaffen. Wissen Sie, als Sängerin mit diesem kulturellen Hintergrund als Sintetzer, mit diesem bekannten Nachnamen, also Reinhard, ähm, Reinhard, ist man einerseits sofort festgelegt auf eine bestimmte Musikrichtung vielleicht in den Köpfen von Konsumenten auch von Musikkonsumenten und Konsumentinnen. Andererseits ist dieses ja Klischee, sage ich jetzt mal, auch noch spielt da eine Rolle. Als Sintetzer ist man natürlich auch eine gewisse Art von Projektionsfläche für Menschen, die unreflektiert über Sinti und Roma denken, die eben in ihrer Kindheit vielleicht von den Eltern oder gar Großeltern mal über Sinti oder Roma Halbwahrheiten oder gar rassistischen Ressentiments beigebracht bekamen und dies nie hinterfragt haben. Und dazu gehören eben auch diese Klischees wie ja, diese Freiheitsliebe, also eigentlich vermeintlich positive Zuschreibung, auch diese Leidenschaft, die einem immer zugeschrieben wird, die aber wieder zur Sexualisierung führt, was ganz ein großes Thema ist, vor allem bei Frauen, aber auch bei Männern sind die in Roma. Dieses Leidenschaftliche, dieses Feurige. eine wilde ähm,
0: Schönheit, die zur Gitarrenmusik ums Lagerfeuer tanzt.
1: Nicht nur das, die auch leicht zugänglich ist. Ja. Und ähm, das ist gerade das Gegenteil von dem, was eine Sintezer, ich kann jetzt nur für meinen Kulturkreis sprechen, wir sind eine sehr heterogene Minderheit, betrifft, dass vieles, was projiziert wird, ja, also auch auf meine Person als Sintetzer und als eine, die mit dem Namen Reinhard, viele Dinge in den Köpfen der Leute schon passieren, bevor sie meine Musik überhaupt gehört haben. Und dagegen habe ich mich schon relativ früh ausgesprochen und positioniert, noch bevor ich, Vorsitzende des Landesrats war und politisch aktiv war, habe ich mich schon gegen diese Klischees und Zuschreibungen gewehrt. Auch weil ich diesen Freiraum, wie alle anderen Künstlerinnen, auch für mich in Anspruch genommen habe, mich frei entfalten zu können und nicht in irgendeine Gypsy-Schublade gesteckt zu werden. Obwohl diese Schublade mit dem größten Wohlwollen geöffnet wird? Natürlich, und das ist auch eine Eintrittskarte, sage ich jetzt mal, in viele Bereiche der Musik, des Musikbetriebes einfach an. Wir haben einerseits die Kommerzialisierung der Musik von Sinti und Roma, diese Klischees, die aber hauptsächlich von Nicht-Sinti und Nicht-Roma dann ausgefüllt werden. Also nicht, dass ich falsch verstanden werde. Die Musik von Janko Reinhardt gehört jedem. Also man muss nicht äh, Sinti oder Roma sein, um seine Musik zu spielen. Im Gegenteil, es ist ja sehr schön, das Verbindende dieser Musik. Dass man überall auf der Welt Janko Reinhardt Festivals hat und, und Anschlussmöglichkeiten auch hat, sich über die Kultur und Geschichte eben von Sinti und Roma auszutauschen und diese Musik zu bewahren. Aber andererseits wird es dann kritisch, wenn Künstlerinnen und Künstler, ob jetzt Minderheit oder Mehrheit, diesen Klischees aufsitzen und Stereotype verbreiten und es anderen Künstlerinnen und Künstlern mit diesem kulturellen Background als Sinti oder Roma es unmöglich macht, sich frei zu entfalten. Also was hindert mich zum Beispiel daran, Novas zu singen als sintetzer in Portugiesisch? Oder was hindert ein Sinto daran, das Great American Songbook zu singen vornehmlich, unabhängig von der eigenen Herkunft, weil er diese Musik liebt? Oder auch Klassik zu machen. Überall haben Sinti und Roma allerdings Einflüsse und ihre Spuren hinterlassen. Ein sehr großes Thema, das mich beschäftigt und was mich auch antreibt. Und auf diesem Feld werden auch Veranstaltungen stattfinden. Ich bin gerade dabei, auch Netzwerke zu spinnen, vor allem mit dem Dokumentations- und Kulturzentrum dieses Feld weiter aufzustellen, eben um authentische Sinti- und Roma-Musik auch zu zeigen und herauszustellen, welch einen künstlerischen, kulturellen Schatz Sinti und Roma darstellen für ihre Länder als integraler Bestandteil ihrer Länder. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Flamenco nehmen, den hätte es nicht gegeben ohne die Gitanos. Wenn wir den Schadasch nehmen, den hätte es nicht gegeben ohne die ungarischen Rom. Oder auch selbst die Wiener Klassik, die beeinflusst wurde von den ungarischen Rom. Und so geht es weiter. Janko Reinhardt, wir haben hier bei den Manusch, beziehungsweise auch deutsche sind die ja Sinto, deutscher Sinto. Also es ist ein riesengroßes Feld. Und wir wollen die authentische Musik herausstellen und nicht irgendwelchen Klischees aufsitzen müssen, nur damit wir Gehör finden können. Dann würde ich vorschlagen, wir hören
0: erstmal, wie denn die Musik von Dochi Reinhardt klingt, als eine Sängerin aus der erweiterten Familie sozusagen von Django Reinhardt. Welches Stück haben Sie ausgewählt, damit wir Sie als Sängerin am besten kennenlernen können?
1: Ich habe ein Stück aus meiner letzten CD-Veröffentlichung ausgewählt, das ich auch selbst geschrieben habe, Chaplin's Secret. Und ich habe es ausgewählt weil es eben auch diesen Aspekt beinhaltet, für eine Gesellschaft einzutreten, in der jeder und äh, jede zu seiner eigenen Herkunft stehen kann, ohne Angst davor zu haben, ausgegrenzt zu werden oder diskriminiert oder gar aus rassistischen Gründen verfolgt zu werden. Chaplin's Secret hat die Geschichte von Charlie Chaplin, der tatsächlich auch Cindy Wurzeln hatte, der sich selbst auch dazu positioniert hat, das aber mehr oder weniger als Geheimnis intern in seiner Familie gehalten hat, das nach seinem Ableben eben veröffentlicht wurde in Form eines Briefes, in dem eben diese sind die Wurzeln auch noch mal beschrieben wurden und deswegen Chaplins Secret. Es gibt so viele Menschen, die sich gezwungen fühlen mit ihrer Herkunft oder Identität, in Anonymität zu bleiben. Und das wollte ich thematisieren. Musik sometimes ask myself, why do I hide myself from truth, just deny my ethnic roots, and then I tell myself, it's easier for me to do.
0: Gesprächspartnerin im Gespräch auf RBB Kultur haben Sie gerade auch singen gehört. Das ist der Vorteil, wenn man eine Sängerin zu Gast hat. Duchi Reinhardt ist mein Gast. Sie ist Musikerin, Synthetzer. Sie ist Interessenvertreterin für Sinti und Roma. Sie schreiben Lieder auch in Romanes, also in der Sprache der Sinti. Haben Sie das von Anfang
1: an gemacht oder ist das eine Entwicklung gewesen? Das ist tatsächlich eine Entwicklung gewesen, und eine bewusste Entscheidung, als ich nach Berlin gezogen bin 2003 mit meinem Mann zusammen, der ebenfalls Sinto ist, aber diese Sprache damals noch nicht tagtäglich gesprochen hat. Ich habe diese Sprache, diesen Sprachklang, den ich zu Hause aber hatte in meiner Familie vermisst und eine Sehnsucht einfach nach dem Sprachklang gehabt. Und mich dann entschlossen, den ein oder anderen Text in Romanes zu verfassen. Dann kam gutes Feedback vom Publikum. Nicht nur gutes Feedback, sondern erweckte sogar auch eine Neugier beim Publikum. Auf diese Sprache? Auf diese Sprache, die sie nicht einordnen konnten, weil diese Sprache hört man ja nicht alle Tage. Sie wurde irgendwo zwischen Jiddisch und Portugiesisch eingeordnet. Die mit einem ganz guten Ohr haben sie in Sanskrit verortet, diese Sprache. Und so kam ich dann in Gespräche über die Kultur von Sinti. Das habe ich dann auch auf Bühne gebracht, habe diese Texte erklärt, damit sie auch nachverfolgt werden können vom Publikum. Weil mir ganz einfach die Kommunikation über die Texte in der Musik sehr, sehr wichtig waren und sehr wichtig sind nach wie vor. So hat sich das entwickelt. Zudem ist es auch eine klangliche Sprache, die sich sehr gut zum Singen auch eignet.
0: Es ist auch die Sprache, einfach in der Sie aufgewachsen sind. Sie sind, will ich das mal kurz biografisch, ein paar Zahlen ergänzen, dass Sie sind 1975 geboren. Und zwar in der Nähe des Bodensees. Wir haben in Baden-Württemberg
1: gelebt und sind nicht mit Deutsch als der Muttersprache aufgewachsen, sondern mit Romanes. Ja, also ich bin schon zweisprachig, Aufgewachsen, weil wir lebten ja mitten unter und sind Deutsche eigentlich immer mhm. gewesen. Nur die Sprache, die ich gepflegt habe als Kind, weil ich sehr oft bei meinen Großeltern war, wenn meine Eltern zusammen beruflich unterwegs waren, war vornehmlich Romanes. Insofern war ich auch mit beiden Sprachen vertraut, aber die Sprache, in der ich mich zu Hause fühlte, war doch Romanes. Was ist das Wichtigste,
0: was man über Ihre Familie wissen muss, in der sie groß geworden sind.
1: Das ist, dass meine Familie sich eigentlich gar nicht so sehr von anderen Familien der Mehrheitsbevölkerung abgehoben hat. Also wenn man sich das immer so vorstellt, sind die und Roma, dann hat man gleich diese Bilder im Kopf, wie wachsen die überhaupt auf und so weiter. Also wir sind auf dem Dorf groß geworden, ich und meine Schwester relativ beschaulich, gut behütet, Berlin wird man sogar vielleicht spießig sagen, ging auf die Dorfschule und wuchsen relativ friedlich auf. Allerdings gab es dann in der Schule erste Diskriminierungserfahrungen. Das gehört auch zur Wahrheit. Meine Eltern waren sehr darauf bedacht, dass wir zur Schule gingen, dass wir gut angenommen werden in der Schule, dass wir einen gewaltfreien Lernraum auch haben, der ab und zu nicht gegeben war. Deswegen sind sie auch eingeschritten, wenn dann es zu verbalen Angriffen oder täglichen Angriffen kam. Weniger von Lehrer, aber von Schülerinnen und Schülern. Und sie haben uns immer gefördert, mich und meine Schwester. Also wir bekamen Privatunterricht, ich, meine Musik, meine Schwester, eher sportlich, wollte Taekwondo machen, dann hat sie ihren Taekwondo-Unterricht bekommen, ich, meinen Gesangsunterricht und das hat schon relativ früh angefangen, dass wir gefördert wurden neben der Schule, aber auch, dass wir in regen Kontakt intergenerational waren, also mit Großeltern, mit Tanten, mit Onkeln und unseren Eltern uns einfach als wahrgenommen fühlten als Kinder.
0: Wenn Sie es jetzt so beschreiben, intergenerationeller Kontakt, das klingt sehr nüchtern, würde ich sagen. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Gypsy, die Geschichte einer großen Sinti-Familie und das eröffnet eine regelrechte Landschaft. Diese Familie ist fast wie so eine Landkarte, weil es überall in dieser Region Häuser und Orte gibt, die sie besuchen können, wo sie hingehen können, wo sie sofort, also nicht nur Gast sind, sondern einfach jemand, der dort auch mitleben kann und der eben Teil derer ist, die dort leben. Also das ist wie so ein Mikrokosmos, den Sie da beschreiben, der sich so über diese Bodenseelandschaft legt.
1: Genau, also diese Orte sind jetzt leider aufgrund der Zeit, die vergangen ist, weniger geworden, weil Menschen einfach auch nicht mehr da sind, die damals, als ich das Buch geschrieben habe, noch da waren, wie meine Großmutter, sie war eine sehr wichtige Person in meinem Leben, eine sehr taffe Frau, eine sehr mutige Frau, die mitten im Leben stand, nicht nur nach innen in die community sich orientiert hat und wirksam war, sondern auch freundschaftliche Verhältnisse in der Mehrheitsgesellschaft gepflegt hat. Und es hat mir doch immer sehr geholfen, mich zurechtzufinden im Leben einfach auch aber nichtsdestotrotz ist es wahr, dass wenn man Familienmitglieder besucht, ich immer zum Glück eine offene Tür habe. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich Sintetzer bin. Es hat einfach damit zu tun, dass ich ein gutes Verhältnis von klein auf zu Familienmitgliedern hatte. Und wir über Jahrhunderte auch in dieser Region, also in Süddeutschland, so also schwäbische Alb, Bodensee-Region bis ins Allgäu hinein, was denn schon wieder Bayern ist, waren da schon immer ansässig eine große Diskrepanz zu der Wahrnehmung der Mehrheitsbevölkerung schon immer Teil des Landes. Sie haben die frühesten Nennungen ihrer Familie bis ins 17. Jahrhundert zurückführen ja, können. Und das ist keine Seltenheit, also vieles und die meisten sind die Familien können das vorweisen, 400 Jahre Familiengeschichte,
0: nicht ja. schlecht in einer Region. Ist Ihnen das nicht manchmal zu eng geworden? Also ich komme selber aus einer sehr großen Familie, die sehr dörflich gelebt hat. Und ich weiß, dass mir das irgendwann dachte, ich ich muss hier raus. Also das wird mir echt zu viel.
1: Also ich muss gestehen, ich hatte über meine Musik schon immer das Privileg, da rauszukommen. Also auch aus dem südschwäbischen, oberschwäbischen Raum ist ja <lacht> Ravensburg ist Oberschwaben. Also schon ein bisschen auch in Deutschland rumzukommen, hatten auch in oder haben immer noch in Elsass und in Frankreich Verwandtschaft, deswegen waren wir da öfter. Also selbst wenn wir im beschaulichen Oberschwaben schon immer gelebt haben, kamen wir doch schon als Kinder rum, weil meinen Eltern eben auch diese, also dass wir kulturell was kennenlernen, also in Museen gehen, das war ihnen sehr wichtig. Deswegen habe ich das eigentlich gar nicht so empfunden. Ich bin nach Berlin gezogen, weil mein jetziger Mann ein Engagement hier bekommen hat. Er ist auch Sänger, weil er in einer Big Band gesungen hat und feste Engagements hatte. Und das war der Grund, weshalb ich dann den Entschluss gefasst habe, nach Berlin zu ziehen. Ich habe es nie bereut. Berlin ist so großartig wie schwierig, finde ich. Und deswegen wer mal hier... Hängen bleibt, der bleibt hängen. Ganz einfach, so ist es uns gegangen. Wir wollten eigentlich nicht so lange bleiben, sind aber jetzt doch schon seit 2003 Wahlberliner. Das ist ein Thema, war zumindest mein Eindruck, dass sie immer wieder sehr
0: beschäftigt mit der Frage, wie man das eigentlich balanciert. Einerseits diese Abgegrenztheit, in die man als Sinti von der Mehrheitsgesellschaft gedrängt wird als Ausschluss zu erleben und auf der anderen Seite das auch als eine Möglichkeit zu erleben, eben das eigene pflegen zu können, das eigene überhaupt erst bewahren zu können, die eigene Kultur, die eigene Tradition bewahren zu können.
1: Es ist ein schwieriges Thema, weil es mit der Ausgrenzung im direkten Zusammenhang steht, die nach 1945 stattgefunden hat. Die sind die in Deutschland so recht die zweite Verfolgung auch nennen. Wissen Sie, Sinti sind in der Nachkriegszeit an Stadtränder gedrängt worden, getoisiert worden. Man wollte sich nicht mit ihrer Situation und vor allem nicht mit der eigenen NS-Vergangenheit und der Schuld, die an Sinti und Roma im Nationalsozialismus begangen wurde, beschäftigen, auseinandersetzen. Und so wie diese Aufarbeitung nicht stattgefunden hat und verdrängt wurde, so wurden auch die Sinti und Roma, also allen voran die Sinti, verdrängt. Als Kind weiß man von dieser Vergangenheit natürlich nichts. Man wird mit diesen Informationen im frühen Kindesalter einfach nicht behelligt und eher davor geschützt, vor diesen Informationen. Die Sinti haben sich dann nach ihrer Befreiung oder wer überlebt hat und aus den KZs kam, hat versucht, zu diesen Plätzen zurückzugehen als Treffpunkt, um zu sehen, wer hat denn überlebt, wer ist noch da. Und aufgrund, dass Deutschland den Holocaust in den Sinti und Roma erst 1982 anerkannte, fand keine Wiedergutmachung oder finanzielle Hilfe auch statt. Insofern waren diese Menschen gezwungen, in diesen Baracken weiterhin zu leben, von denen sie deportiert wurden. Und das waren zum Teil sehr schwierige Wohnbedingungen, sage ich jetzt mal. Und insofern sehe ich das mit gemischten Gefühlen. Ich kann aber auch verstehen, dass die Leute, also die sind, die froh waren, erst mal wieder auf Verwandtschaft zu treffen, einen Orientierungspunkt zu haben, ein Dach über den Kopf zu haben. Aber sagen wir mal so sie hatten es dann auch schwierig, da wieder rauszukommen. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Und die eine ist, eben diesen geschützten Raum vorzufinden in der Nachkriegszeit und sich zusammenzuraffen, irgendwie wieder die Scherben zusammenzukehren. Die andere Seite ist die ewige Ausgrenzung von Sinti an den Stadträndern und die mangelnde Partizipation. Und Teilhabe an der Gesellschaft generell, die damit verbunden war und immer noch ist. Ich fand das tatsächlich einen schwierigen
0: Zwiespalt, den Sie ja auch sehr genau beschreiben, mhm. mit der Frage, wie kann sich eigentlich allein schon eine Sprache, die so wichtig und so fundamental ist für den Erhalt einer Gemeinschaft, wie kann man die weiter pflegen oder diese Sprachgemeinschaft mhm. weiter pflegen, wenn eben alle, wie es in der Moderne jetzt üblich ist, immer weiter auseinander wohnen und sich eben nicht mehr ständig sehen und besuchen können.
1: Naja, das geht schon. Also Romanes lebt davon, von Elterngeneration an die nächste Generation weitergegeben zu werden, ist es eine bewusste Entscheidung, dies zu tun. Spracherhalt ist sehr wichtig, auch in der Arbeit des Bildungsreferates, des Dokumentationszentrums. Aber wir merken auch hier, dass es nach der NS-Zeit durch die Traumatisierung der Überlebenden einen Bruch gab. Und bewusst entschieden wurde, diese Sprache nicht mehr zu sprechen, aufgrund berechtigter Ängste ausgegrenzt diskriminiert zu werden oder gar nochmal verfolgt zu werden. Weil, ich sage es nochmal, die Anerkennung des Holocaust an den 500.000 Sinti und Roma erfolgte erst nach einem harten Kampf der Bürgerrechtsbewegung, ausgehend vom dem heutigen Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, 1982 bis dahin war sozusagen ein rechtsfreier Raum, weil man darauf beharrte, dass Sinti und Roma zu Recht in die KZs kamen und kriminalpräventiv ermordet und festgehalten wurden. Also es waren unhaltbare Verhältnisse, unter denen die Sinti ihr Leben zu bestreiten hatten. Sie
0: dokumentieren die wirklich erschütternden Briefe, die ihr Urgroßvater Bernhard Heinrich Pfisterer ausgetauscht hat, beim jahrelangen Kampf darum, wenigstens eine kleine Entschädigung zu bekommen. Und wo er gezwungen werden sollte nachzuweisen, dass er eben nicht wegen kleinkrimineller Umtriebe irgendwie zurecht ins KZ geschickt wurde. Also
1: wenn man das im Nachhinein jetzt liest, ist das, es macht so fassungslos. Man muss sich vor Augen halten, dass dieselben, Verwaltungspersonen und Personal in den Ämtern wie in der NS-Zeit die Entschädigungsverfahren zu entscheiden hatten. Und eine Bewilligung einer Entschädigung hätte ein Schuldbekenntnis zur Folge gehabt. So haben sich die Verwaltung und Behörden eben also selbst rehabilitiert, indem sie gesagt haben, die sind zu Recht Inhaftiert worden, festgehalten worden, ermordet worden. Und so konnten sie sich selbst von der Schuld freisprechen.
0: Und das spielte natürlich ganz im Einklang mit jahrhundertealten Vorurteilen, die man hatte.
1: Natürlich. Also der Anti, Hat das,
0: das die Wahrnehmung der Welt, wie man sie gern haben wollte, auch nicht. Hat das wunderbar dazu
1: gepasst? Natürlich. Also das Machtgefälle in der Nachkriegszeit ist klar. Ja, also das Wirtschaftswunder, das hat die Minderheiten, voran die Sinti, nicht erreicht. Es gab zwar Sinti, die, die haben sich besser erholt als andere. Wen es hart traf, waren allen voran auch Familien mit mehreren Kindern. Es war einfacher mit zwei Kindern durchs Leben zu kommen, als mit fünf Kindern zum Beispiel Wohnraum zu finden. Es gab kein Bewusstsein, kein Schuldbewusstsein. Gegenüber Sinti und Roma in Deutschland, was das Leben und das Fußfassen in der Gesellschaft, das Partizipieren fast unmöglich machte. Und deswegen auch diese viele Assimilationsversuche von Seiten der Sinti, um nicht aufzufallen, um zu überleben in der Nachkriegszeit. Das hatte auch eben zur Folge oder hat zur Folge, dass viele Sinti nicht mehr Romanes sprechen weil sie es eben von Kind auf verboten bekamen von den Eltern, die traumatisiert waren und gesagt haben, spricht bloß kein Romanes in Öffentlichkeit oder gar nicht mehr am besten und sagt nicht, dass ihr Sinti seid.
0: Ich würde jetzt gern Musik hören. Darüber können wir vielleicht hinterher sprechen, wenn wir es gehört haben. Singen wird David Rose mit Lost in the Stars. For Lord God made the sea and the land He held all the stars in the palm
1: of His hand And they ran through His fingers like rains of sand
0: Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur und zu Gast ist heute Deutsche Reinhardt. Sie ist Musikerin, politische Aktivistin, Interessenvertreterin für Sinti und Roma in Deutschland. Und die Musik, die wir gerade gehört haben, das haben Sie vielleicht am Klang gehört, ist aufgenommen worden im Berliner Dom und zwar beim Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus Ende Januar. Ein Gottesdienst, in dem eben auch speziell an die ungefähr 500.000 ermordeten Sinti und Roma gedacht wurde. Haben Sie das Gefühl, dass überhaupt wirklich genug bewusst ist, dass Sinti und Roma zu den Opfern des Holocaust gehörten und damit jetzt die Nachfahren, die Generation danach, auch zu den Überlebenden, die mit diesem Verlust klarkommen müssen?
1: Das Bewusstsein über den Holocaust an den 500.000 Sinti und Roma ist nach wie vor gering. Das ist auch darin begründet, dass generell wenig Wissen über Vergangenheit, Geschichte, Gegenwart von Sinti, Leben in Deutschland an den Schulen gelehrt wird. Das ist umso mehr ganz oben auf der Liste der politischen Arbeit, allen voran auch des Bildungsreferates gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz aber auch mit eigenen Programmen dieses Bewusstsein in die Gesellschaft hineinzutragen. Sinti und Roma sind fester Bestandteil ihrer Gesellschaft, wurden aber nie als solche wahrgenommen. Wir wollen auch nicht als abgesonderter Teil von Deutschland wahrgenommen werden, sondern es ist ein Teil deutscher Geschichte, der eben nie als solche wahrgenommen wurde und der ins Bewusstsein der Gesellschaft hineingetragen werden muss. Und nach wie vor sehen sich die Nachkommen Holocaust-Überlebender oder gar der Opfer in Erklärungsnot, immer wenn es darum geht, die eigene Geschichte zu erzählen, über die die Allgemeinheit immer noch viel zu wenig weiß. Umso dankbarer sind wir für die Überlebenden, die wir noch in eigenen Reihen haben, die an Schulen gehen, die bei Gedenkveranstaltungen sprechen, um das erfahrbar auch für die jetzige Generation zu machen. Aber sehen das natürlich auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe an, diese Verpflichtung, die aus der Vergangenheit erwächst, wahrzunehmen und anzunehmen auch. Nicht aus Gründen einer Schuldübertragung, sondern wirklich nur um es bewusst zu machen, dass es zur Demokratie, Bewahrung auch gehört, diese Verpflichtung resultierend aus der besonderen Geschichte Deutschlands wahrzunehmen und für die Demokratie gemeinsam einzustehen. Und das Ganze ist ohne politische Bildung oder generell Bildung und Wissen über die Geschichte von Sinti und Roma nicht möglich. Deswegen ist Bildung ganz, ganz wichtig.
0: Welche Rolle spielt in diesem Bewusstwerdungsprozess, nenne ich es mal, das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma, das 2012 im Berliner Tiergarten eingeweiht wurde.
1: Es spielt eine wichtige Rolle, zumal es auch ein Lernort ist, an dem viele Gruppen und Schulklassen international jedes Jahr eine Führung bekommen und über die Geschichte erfahren. Und als sogenannte Multiplikatorinnen und Multiplikatoren dann für uns bestenfalls wirken. Und es ist doch auch ein Symbol der Verantwortung, die Deutschland den Nachkommen, aber auch der Demokratiewahrung gegenüber übernimmt für ein gemeinsames Miteinander und zur Vermeidung, von Antiziganismus, Rassismus, Antisemitismus in unserer Gesellschaft.
0: Sie sind seit knapp acht Jahren Vorsitzende des Landesrats der Sinti und Roma Berlin-Brandenburg. Was gab den Ausstoß für Sie, sich auch auf dieser Ebene zu engagieren?
1: Es war auch eine Entwicklung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Als allererstes kam die cd produktion in denen ich auf Romanes gesungen habe und dann bei meinen Konzerten eben auch über die Kultur von Sinti, nicht aufklärte, aber informierte, dann habe ich gemerkt, dass die AfD immer mehr an Wählerschaft gewinnt und habe beschlossen, Bücher zu schreiben, um mehr auf einer Sachebene auch agieren zu können, um anderes Publikum auch zu erreichen. Dann bin ich in die SPD eingetreten auch aus demselben Grund, also aus Gründen des Widerstands, als Teil dieser Gesellschaft, nicht als Sintetzer, sondern einfach auch, weil ich sagte, es ist auch mein Land und ich will es denen nicht überlassen. Deswegen setze ich jetzt alle Hebel in Bewegung, die mir zur Verfügung stehen, auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Und diese institutionelle Ebene kam dann eben über den Landesrat Deutscher Sinti und Roma, wobei es auch eine e.V. ist, also ein gemeinnütziger Verein. Und das eine brachte das andere, aber immer aus der Notwendigkeit heraus und immer mit dem Wunsch verbunden, für unsere Demokratie, die uns doch hoffentlich allen an Herzen liegt, einzutreten und sie zu verteidigen.
0: Ihre Schwester ist Pädagogin, ist auf der Ebene aktiv. Sie machen es über die Kultur- und Bildungsarbeit. Was ist das, was die neue Generation, die junge Generation am dringendsten braucht und was sie sich am dringendsten wünscht?
1: Also was sie am dringendsten braucht, und da rede ich jetzt nicht nur von Sinti und Roma, sondern generell als Bildungsreferentin, die das einfach auch beobachtet und die im regen Austausch mit Schulen ist, was benötigt wird, sind gute Informationen und Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitungen, die sich bestimmter Themen annimmt. Also generell über die Pluralität in unserer Gesellschaft aufzuklären, halte ich für immens wichtig, um überhaupt Demokratie zu verstehen und auch den Anspruch zu haben, für die kommende Generation weiterhin ein aufgeschlossenes, ein demokratisch-liberales Deutschland beizubehalten. Da ist nicht nur Zivilbevölkerung gefragt, sondern tatsächlich auch Bildungseinrichtungen. Also wir haben die Diskrepanz, das, was in den Schulen gelehrt wird, hat mit dem heutigen Leben, mit unserem heutigen Deutschland nicht mehr unbedingt zu tun. Und da muss eine Menge aufgearbeitet werden oder besser gesagt agiert werden, um unseren jungen Leuten eben auch die Möglichkeit zu dieser Bildung geben zu können.
0: Ich überlege jetzt gerade als Mutter von einem 14- und von einem 17-jährigen Sohn, die in der Schule sind, ob die wirklich mehr Informationen brauchen oder ob es nicht vielleicht auch andere Zugänge braucht, um zu lernen, wahrscheinlich wirklich für alle, also eben das ist nicht eine Aufgabe nur für die Mehrheitsgesellschaft, auch nicht eine nur für Minderheiten wie die Sinti und Roma, mhm. aber zu lernen, Vielfalt auszuhalten.
1: Ja, aber es, es geht auch um Grundverständnis, um Basiswissen. Dieses Basiswissen sollte schon vorhanden sein, damit das, was Communities liefern zum Beispiel, also für Begegnungsorte schaffen zwischen verschiedene Gruppen, zwischen Sinti und Roma, zwischen Jüdinnen und Juden, damit das mal in den Köpfen auch gebrochen wird. Das können die Vereine, Menschenrechtsvereine leisten, das können Studierendenverbände leisten für Begegnungsorte, für Austausch, für Peer-to-Peer-Situationen zu schaffen. Das funktioniert. Aber von institutioneller Seite müsste der Unterbau kommen, das Basiswissen, das verankert wird in den Schulplänen. Also das ist zum Beispiel
0: eine Lehreinheit, Sinti und Roma in Deutschland im Politikunterricht gibt. Oder im Geschichtsunterricht.
1: Bonn. Es geht auch darum, das Narrativ einfach aufzubrechen. Ja. Und eben, Sinti und Romas, es gilt auch für Jüdinnen und Juden, nicht nur im Kontext von Holocaust zu sehen, ja. sondern auch in kultureller Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht. Also wir sind alle keine Aliens, wir sind Menschen und Bestandteil unserer Länder. Vielfalt auszuhalten, ist schon wieder so ein, ist negativ konnotiert. Das stimmt. Aber das ist das Grundverständnis vieler, ja? so diese Bedrohung, weil es aus dieser Vereinheitlichung des Denkens herausbricht. Vereinheitlicht im Sinne von Schwarz- und Weißdenken, also dieses völkische Denken, das von der AfD zum Beispiel hineingetragen wird in die Gesellschaft. Also Ängste werden geschürt, gerade im Osten, obwohl der Ausländeranteil im Osten gar nicht so groß ist. Das alles fußt auf Desinformation, auf einem verkürzten Weltbild. Und es geht auch darum, Horizont nicht einzuschränken, sondern einfach auch mit einem anderen Menschenbild aufzuwachsen. Und Schule ist der Ort, klar, Lehrerinnen und Lehrer. Und Schule kann nicht alles richten, was im Elternhaus versäumt wird. Da bin ich auch einverstanden. Aber es ist doch ein Bildungsauftrag, Pluralität und ein bestimmtes Menschenbild zu vermitteln, in dem jeder, jeden oder jede, jede als Mensch und als gleichberechtigten Menschen zunächst erstmal respektiert und den ersten Artikel unseres Grundgesetzes in den Fokus stellt als, ja, als Gebot des gemeinsamen, Lebens in Deutschland. Sie
0: haben 2008 in Ihrem Buch geschrieben über die Zukunft, dass Sie jetzt die erste Generation von Sinti sein, die es leisten kann, sozusagen an den Feinheiten zu arbeiten, die sich nicht ums nackte Überleben behaupten muss und dass Sie eigentlich ganz positiv insofern in die Zukunft sehen. Würden Sie das 15 Jahre später immer noch so sagen?
1: Was soll ich sagen? Wir haben immer wieder Rückschläge im Kampf gegen Antiziganismus, im Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus. Insofern braucht man diesen Optimismus, um weiterzumachen. Einerseits sehen wir den Zuwachs von nationalistischen Parteien in vielen Ländern Europas. Es betrifft nicht nur Deutschland mit der AfD. Aber gerade hier spielt es natürlich für Sinti eine große Rolle, nach dem Erlitten in der NS-Zeit. Und was mich so traurig macht, ist, dass die Überlebenden sich an die NS-Zeit oder die Zeit davor, als es angefangen hat, erinnert fühlen. Andererseits sehen wir Bilder, dass Zehntausende, Hunderttausende von Menschen demonstrieren gegen rechts und sich für ein freies, demokratisches Deutschland erheben und gegen Rechts ankämpfen und Position beziehen. Endlich, endlich. Das stimmt mich, ehrlich gesagt, optimistisch oder ist ein Signal in die Richtung der Menschenrechtsorganisation, dass man nicht alleine ist im Kampf. Alles, was Gesellschaft spaltet und Menschenhass sieht, Dagegen kämpfen wir seit Jahrzehnten an als Minderheiten in Deutschland. Wenn sich Mehrheitsgesellschaft mit uns aufmacht auf diesen Weg, so wie es eben auch damals in den 80er Jahren bei der Menschenrechtsarbeit und Bürgerrechtsbewegung Deutscher Sinti und Roma in Deutschland auch war, dann haben wir Hoffnung und sind viel stärker. Und es sollte jeder begreifen, dass es nicht nur um Minderheiten Sinti und Roma, Jüdin, Juden geht, sondern um uns alle. Und das scheint mir doch momentan der Fall zu sein. Es geht darum, aber durchzuhalten, gemeinsam stabil zu bleiben und den Herausforderungen standzuhalten.
0: Ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich am Ende unserer Zeit angekommen. Wir hören gleich noch eine Musik. Was haben Sie da
1: ausgesucht? Ich habe von Janko Reinhardt Noage ausgesucht. Nicht nur, weil es ein schönes Lied ist, das weltweit vertont wurde in den letzten Jahrzehnten sondern auch weil es zu Zeiten als dieses Lied veröffentlicht wurde und Paris unter Besetzung der Nazis waren und die Marseiller verboten war als so eine Art Ersatzhymne für die Franzosen diente und insofern schließt sich da der Kreis für mich weil auch da ging es um diese Freiheit, nicht die Freiheit der Ausgestoßenen begrenzt zu sein, sondern die Freiheit, die man nur in der Demokratie genießen kann. Und deswegen habe ich mir das gewünscht. Wunderbar. Das Gespräch in RBB Kultur
0: war das. Deutsche Reinhardt war mein Gast. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Die Bücher von Dolce Reinhardt sind leider vergriffen, aber problemlos antiquarisch zu bekommen und sie lohnen sich beide. Gypsy, die Geschichte einer großen Sinti-Familie, ist eher biografisch orientiert und Everybody's Gypsy stellt kritische Fragen nach dem Verhältnis der Popkultur zu Sinti und Roma. Und Chaplin's Secret, so heißt das letzte Album von Dolce Reinhardt. Und ansonsten kann ich Ihnen noch einen Ausstellungsbesuch empfehlen, nämlich im Berliner Dom. Dort ist jetzt eine Ausstellung zum Kampf der Sinti und Roma für ihre Bürgerrechte in der Bundesrepublik zu sehen. Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat und wenn Sie es vielleicht nochmal hören möchten oder auch an jemand anders weiterempfehlen möchten, dann finden Sie es online auf RBB Kultur und auch in der ARD Audiothek. Ich bin Kirsten Dietrich und hier kommt Django Reinhardt mit Nuash.